0: Talking to you, Summer， 说给你听。我说我想说的，你听你要听的。嗨，小朋友，想到了吗？《西游记》里面那一只很有名的狗狗叫做哮天犬，就是二郎神的哮天犬。上一集呢，我们讲到了小圣跟小能呢，本来准备要离开了，可是呢，见了一只哮天犬呢，坐着一朵云呢飘了过来，嘴巴里面呢还咬着一个纸卷。啊，接下来呢，我们来看看这个哮天犬会引发什么样的故事。小圣对小能说：“这是二郎神的哮天犬，他来做什么啊？”我们去看看，两个人呐、啊，就躲到草丛的后面，在那里偷看。只见这个哮天犬呢，它停在了云头，往下一跳，跑到一棵大树前面，咚咚咚,咚，绕了三圈，围着这个大树转三圈。转了圈之后呢，又用它的头去撞这个树，嘣嘣嘣，撞了三下。小能啊，悄悄的跟小圣说，他大概是在练什么功夫吧。话音才刚讲完呢，就看到对面的石崖，滴嘎，开了一扇门来。哇，好奇怪哦！那个石崖本来是一片光滑的墙壁，一条缝都没有哎。这时候啊，居然开了一扇门。从这个石门里面呢、啊，走出了一个大汉，点头哈腰的对着哮天犬说：“石真山山神迎接神犬，二郎爷爷有何吩咐？”哮天犬便把他咬着的那个纸卷交给了这个山神。山神打开纸卷看了一遍，就说：“哦，好的，好的，神犬请回。”告诉二郎爷爷，小神不敢违命。哮天犬就,就走了，走了之后呢，三神就把门给关了起来。小能啊，望着这一块又变成光光滑滑的石壁，一直发愣。哎，门又没了耶！那小胜呢，确实在想着，那纸卷是怎么回事？二郎神杨戬。到底要三神做什么事情？这石真山里面到底又有什么秘密呢？扎巴扎巴的想着，他想出了一个点子。他对着小能说：“我变成二郎神，你变成哮天犬，我们进去看看。”小能啊，听了这个才说不愿意呀！哼，我才不要当你的狗嘞！小圣就说。不这样，我们就没法进去啊！小能想了一想，只好照小圣说的办。他真的变成哮天犬的样子，小能呢，则是变成了杨戬、二郎神，一起来到了那棵大树下。小圣啊，提醒小能去去绕那个大树三圈。于是，假的哮天犬呢，就围着大树绕了三圈。小能呢又提醒了小圣要敲三下，于是假杨戬呢就用三尖两刀刃，记得吗？二郎神的那个兵器，三尖两刀刃啊！对不起，我讲错了，三尖两刃刀。他用他的三尖两刃刀在树上捅了三下。这时，这个石崖呢又开了门了，山神呢又出来。看到杨戬呐、啊，赶快的行礼。二郎爷爷刚派神犬来吩咐过，怎么这时亲自降临呢？假杨戬呐、啊，他就说：“我怕你误事，亲自来一趟才放心。你说说看，我是怎么嘱咐你的？”那三神呐、啊，一五一十的把实情给说出来。嗯、呃，您在信里告诉我。只因天上要开斗法大会，决选出无敌小神仙。您的两个少爷呢，一定要赢，所以想到石真山来挑选兵器。因此啊，命小神不要放别人进来，专门等候少爷来选。假的杨戬啊，装模作样的点点头，说：“不错，就是这么回事。”这时呢，小能变成的假哮天犬趴在小胜的耳边悄悄说：“好霸道的二郎神，只许他家挑选兵器，我们哥俩能不能也进去挑选挑选啊？”小胜啊，其实心里面早有主意了。他对着山神说：“我想先来看看石针山有多少宝贝兵器。”山神连忙的陪笑说：“好，您快请进，我来带路。”等客人进洞之后呢，他用手一指，又把洞门变成了山壁。一进洞呢，便是一个宽大的石厅。只见洞顶上吊着的，洞底下竖着的，洞壁上排着的，都是一些奇巧无比的石头兵器。圆圆的那是石锤。长长的那是石枪，有月牙刃的那是石斧，带铃铛响的那是石禅杖。玉三神啊，一个一个的介绍。他说啊，我这洞内有一百零八个这样的石厅，这些兵器都是鬼斧神工、天造地就，而且都能如意变化，可大可小。他随手摘了一根狼棒，说声“小小”，这个狼棒啊，就变成了牙签的长短。小圣啊，心里面暗暗欢喜，对着山神说：“妙妙，你去山口守着，不要让别人进来，我们自己随便看看。”山神低头说：“遵命。”这时，小圣和小能呢，双双现出原形。小男孩说：“啊，嗯，用四条腿走路比用两条腿走路要累很多耶。”小胜啊，个性比较急，一见山神走啊，就赶紧动手挑拣他的兵器。他就像在菜市场买瓜买菜一样，挑到东，蹦到西的，摸摸这个，摸摸那个。最后啊，看到洞顶上垂下了一对玲珑可爱的石笋。一跃，用手抓住，咔咔的两声，把他使劲的掰了下来。哈哈，正趁手，我就要这石笋啦。小能却看中了一根粗大笨重的石杵，杵就是那个在捣米的那个杵，石杵。他说啊，还是我的石杵厉害。别争了，不怕不是货，只怕货比货。我们两个比试比试怎么样啊？比就比。于是呢，一个抢起了石笋，一个石楚来迎。石笋五动呢，层层风雨透不过；石楚打下呢，气昂昂鬼神惊。他们两啊，你追我赶，连斗带闹的，沿着山洞一起打了去。不一会啊，已经走遍了一百零八个石亭。小圣和小能呢，正在各显本领、斗得难解难分的时候，突然有人怒吼：“你们好大的胆子！”小圣和小能吃了一惊，这才驻手一看，说话的正是刚刚那位山神。原来啊，这些石厅曲折盘旋、相连相通，他们不知不觉又回到了原本的地方。山神啊，气得要命。看样子你们是孙悟空、猪八戒的后代，居然敢变作二郎神的模样来戏弄我，把所有的兵器都给我放下，出去！小能啊就很不服气地问啊：为什么二郎神的儿子可以来，我们就不可以？山神说：二郎神乃是玉帝的亲戚，你懂不懂？小能啊还想要再顶嘴过去。可是小圣呢，赶紧把话给抢了过来，对着山神说：“大叔，大叔，你别生气，我们这啊，马上就把兵器放回去。”说完了，他就拉着小能呢往回走。到了石洞深处，小能还真的问小圣说：“我们真的要把他放回去吗？”小圣这时却说：“哼，干脆全部搬走。”让那个什么玉帝的亲戚气得跺脚。小圣呢，取出了一个小布袋，对着洞里的那些石头兵器说：“哎，你们不是能够变大变小的如意兵器吗？快快快，变小，飞到我的袋子里！小小小！”刹那间啊，那些兵器果然一个一个都变小了，叮叮当当的掉进了小圣的布袋里面。乐的小能呐、啊，在旁边一直拍手叫好。他们就像没事的人一样，去捡了三神。三神呢，打量打量着他们两个，兵器都放回去啦。小能摊开双手说：“你瞧，两手空空啊。”三神指着身旁的一口时钟说：“时钟那个钟，就是那个打钟的那个钟。”哼。我呀也不动手收你们，你们在这口时钟前面站一站，要是你们的身上偷偷藏了兵器，这组时钟呢就会敲响。听了这个话，小圣心里面暗暗的吃惊了，想说糟糕，他有点不相信的往时钟走进了一步。当，果真这个时钟啊响了起来。小圣吓了一跳，赶紧跳回。结果那个时钟啊，一想起来就没完没了，不停的噔噔噔噔噔噔噔。当。山神敲一敲坚硬的石壁，说：“哼哼，老老实实的把兵器给留下，不然的话，你们谁都别想出去。”小能啊，着急的汗直流，但小圣那眼珠一动，不慌不忙的对山神说。要是我们有办法出去，就让我们把兵器带走好不好？山神根本不信这两个小不点有什么好办法，他根本看不起他们两个。他顺手把手一挥，说：“好，那你们就试试看。”小胜啊，便取出了小布袋，对着袋中喊一声：“石笋飞出！”那对石笋啊便咻的飞出布袋来，随即变成原本的大小。小圣又说：“在石壁上钻个洞。”那两只石笋啊，立刻飞去，冲向石壁，真的轰隆轰隆,隆的开始钻起洞来了。山神看得傻了眼啦、啊，他说：“咦、嗯，我只知道石笋能打人，我还不知道它可以钻洞嘞。”小圣说：“啊，它什么都能，就看你动不动脑子，会不会用。”这样的好宝贝在你这啊，真是白白浪费了。正说着、啊，又听着咚咚两声。哦，果真，这两个石笋啊，钻出了两个小洞。山神又撇撇嘴说：“通了又有什么用？这么小的洞，你们又不是小虫。”小圣接着说：“可我们能变成小虫啊！”还没等山神反应过来，小胜和小能啊，已经变成了两只蜜蜂，从这洞眼里飞了出去。来到外面呢，他们现出原形，用嘴啊套在洞眼上面对着里面大喊：“山神叔叔，你输了！”山神来到石洞的深处，他发现里面的兵器全没了，气急败坏地说：“唉。”居然都搬走了，这两个家伙，这下我怎么向二郎神交代啊？那家伙的脾气坏极了。再来说说另外一边，孙悟空和猪八戒啊，非常想念那孩子，伤心的劲啊就不用提了。本来胖嘟嘟的八戒，现在瘦了一圈。他还拿了一根绳子，对着悟空说：“要是儿子今天再不回来，我就去上吊了。”悟空则是说：“啊，这绳子可吊不死我。要是小圣今天再不回来，我就去求观音菩萨，再给我戴上紧箍，念紧箍咒，把我活活念死算了。”这两个爸爸正发愁呢，后面呢、啊、就听到了：“爸爸，爸爸，没错，就是小圣和小能回来了。”悟空啊，看到小圣的手里拿着一对石笋，还说啊：“小圣啊，爸爸原本想把金箍棒传给你，你怎么找了这個兵器呀、啊？”小圣说：“我喜欢呢、啊。”八戒呢，反而很欣赏小能的石杵，他说啊：“这石杵啊，跟我的钉耙是一类的，都是农家器具，一个用来翻地，一个用来舂米，真配。”他们正说着，忽然头上飞来了两朵云，云上有人喊着：“小孙悟空，小猪八戒，出来答话。”哦，我们来看看这两朵云飘落了下来，驾云到此的呢是两个小将，一个穿着绿色衣服，一个穿着红色衣服。青袍小将就是那个绿色衣服哈，青袍小将说：“我们有事要找小孙悟空和小猪八戒，跟你们大人没关系。”哎呦，悟空还对着八戒说：“那我们进去，孩子有孩子的悄悄话呢。”大人不在，小胜和小能呢，仔仔细细地打量了那两个小将，他们的相貌有点奇怪。在他们的两个眼睛上面呢，又多长出了一对小眼睛。就是二郎神，他的眼睛不是有，他不是有三只眼睛吗？就是在他的眉毛的中间有一对眼睛。那这两个小将呢，则是在他的眉毛中间呢，又有两只眼睛，就是一对，所以总共呢有四只眼睛。小胜呢、啊，他这时候说：“哎、欸。”你们跟人家打招呼很没礼貌哎、欸！打招呼之前要搞清楚人家叫什么好吗？记清楚喽，我叫孙小胜，他叫朱小能。你们看起来像是二郎神杨戬的儿子，不过你眼睛比他多一只。那个青袍小将便说：“我叫杨不输，这是我兄弟叫杨不败。”杨不败瞪,瞪大了他的四颗眼睛，对着小胜跟小能说：“你们两个为什么把石针山的兵器全部搬回家？你们很阿爸耶？”小能啊，气扑扑的说：“还说我们阿爸嘞？到底是谁先下了阿爸的命令啊？”杨不书说：“那是我爸爸派哮天犬做的啦，跟我们两个没有关系哦。」小胜啊，就把那个装兵器的小布袋摇了摇，空楞楞地说：“兵器都在这里啦，有本事你自己挑。一边啊”一边说着，一边嗖的把口袋抛到空中。刹那间，千百件兵器倾泻而出。这些兵器呢，原本是变得小小的，可是，一出袋口呢，全部都变成了原本的样子。哦，如同下起了一场兵器雨。好一个羊不输，好一个羊不败，赤手空拳迎着所有的兵器与众生要起。只见那个羊不输啊，左拳挡石斧，右臂拨石剑，石锤用头顶，石枪拿脚踢。他选中了一根狼牙棒，便一把抓到手里，说：“哎，弟弟，我找到了一个好兵器。”羊不败呢？一时啊，花了眼睛，拿不定主意。眼看着这个布袋里面落下的兵器越来越少，突然啊，他的四只眼睛一亮，看到一对石蘑菇滚出这个袋子里，连忙高兴地扑了过去，试着挥舞了一番，刚好趁他的手。兄弟两个呢，都得了心爱的兵器，正得意洋洋。啊。听了小胜就问啦。看来你们准备在斗法大会上大显身手。杨不败还悄悄的跟杨不叔说：“哥哥，不然我们露一手给他们看看，吓唬吓唬他们。”不等哥哥答应，杨不败呢就指了自己的额头正中间的两个小眼，对着小胜、小能说：“让你们看看我这对火眼的厉害。”杨不败呀、啊，就站到一棵大树的前面，那对火眼立刻喷出了烈焰腾腾的火。转眼间呐、啊，树干啊、枝叶全部都着了火。杨不败又把这火给收回眼里，可是这时碧绿茂盛的一棵好树呢，已经被烧得焦黑，又难看又难闻。杨不舒呢，则是朝天上一指：“你们看那一朵云。”正巧这时候有一朵云飘了过来，杨不舒啊，指一指自己的那一对眼睛，我呢，这是个冰眼，射出冷光，处处就成了冰。眼看那朵云啊飘到头顶，杨不舒扬起了他的脑袋，冰眼呢，冷光射出，呲呲作响。再看一下那朵云，果真一下子就冻成了一个大冰块。而且为了让小胜跟小能看得更清楚，杨不叔啊飞一身跃起，拿起他的狼牙棒，砰的一声，把这个大冰块打得粉碎，四溅的冰雪洒落下来，有几片呢还掉在小能的脖子后面。小能这时还说啊，要是大热天有这么大的冰块可以吃冰西瓜就好喽。杨不输、杨不败哈哈大笑，傲慢的扔下一句说：“斗法会上见。”孙小胜和孙小能呆呆望着杨家兄弟驾云远去，直到看不到，小能才泄气的说：“还斗什么法啊？我们还没交手啊，就被他们烧成焦炭、冻成冰块了啦。”小胜也皱了皱,皱眉头。这该怎么办呢？怎么对付呢？忽然他想到了，对啦，我爸爸好像不怕火耶。为什么他不怕火啊？我们去问问他。这两个小孩啊，就来缠着悟空问啊。悟空说：“我不怕火，是因为在太上老君的八卦炉里面练过。不过啊，我可舍不得你们两个练这个，那炉子里面又闷又熏的。”小胜啊，朝着小能使个眼色，两个人悄悄地溜了出来。小胜问小能说：“你怕闷吗？”小能说：“不怕。”小胜又问小能：“你怕脏吗？”小能又说：“我爸爸说我吃东西的时候呢，总是吃什么衣服也吃什么，没少沾油水。我爸爸还叫我邋遢大王。你觉得我会怕脏吗？”好、哦。那好，我们走。两个人很快的就来到了都帅宫外，小声喊了一声：“老君爷爷。”里面没人回答。小人啊，会不会不在家可是门没关呢、欸，我们进去看看。走到院子里，看到太上老君在下棋。跟谁下棋啊？没有别人，还是自己跟自己下。小胜呢，上前一步要向老君说明他的来意，可是呢，老君正忙着红旗黑旗两边跑，跑累了，刚想坐下来歇一会，就看到了小胜和小能。嗯、这时老君有点不太高兴啦：「你们这两个小冒失鬼，怎么也不在门口喊一声就闯进来啊？”小胜说：“我们喊过啊，真的。”老君眯起眼睛，将小圣和小能打量了一下，说：“瞧你们的模样，是孙悟空和猪八戒的孩子吧？你们该喊我声爷爷才对啊！为什么不喊呢、啊？”“我们喊过啊！你要是嫌不够，我们再喊一遍就是了。”“爷爷，爷爷！”小圣啊，有点急着说。只见老君摇摇头，说：“啊。”现在的孩子真没礼貌，不肯喊人。哦，小声便对小能说：“爷爷的耳朵看来是不好使了，必须要大点声。”两个人啊，放开嗓门，使出最大的力气，就是喊了一声：“爷爷！”没想到老君居然发起火来了，说他们两个啊。不尊重老人，还对我张牙舞爪！你们的爸爸是这样教你们的吗？小胜啊，再也忍不住了，他拖着小能就要走。啊，别跟着老笼子多啰嗦，我们去找别人去。小能啊，比较有耐心，他说：“啊，不要啦，就这样子走了，老人会难过耶。我们有点耐心呐。”后来啊，他们两个想到了一个好主意，他们两个、啊、变得小小的，想钻到耳朵里面去喊他。于是他们俩一下子变小了身体，要想钻进耳朵，就得要很小很小。然后呢，像爬高山一样，先爬到老君的脚面，再顺着小腿到膝盖，然后再到肩膀。之后呢，两人分路，小圣去了左耳朵，小能去了右耳朵。老君呢，则是咕隆隆的说：“这两个小孩真没教养，要走也不跟我打个招呼。”就在这时啊，他只觉得他的耳朵好痒好痒哦，哦，好难受哦，让我来抠一抠耳朵。别抠，别抠，耳朵里有人在讲话，把老君吓了一跳。左耳朵里面呢是孙小圣，说我是孙小圣；右耳朵里面说我是朱小能。老君豪气又好笑地说：“耳朵有什么好玩的你们去那里面做什么？”我们是来喊你的，你听好，老君爷爷，老君爷爷，这回你听到了吧？哦，听到了，听到了，好孩子，好孩子，快出来吧！小圣汉小能啊，跳出老君的耳朵，又恢复原来的模样。老君呢，带着这两个孩子来到他的炼丹炉前面，一挥他的那个佛尘，就是他不说拿着一根那个有须须的那个的的的的，反正就一根有须须的那个啊。然后一挥，他那个炼丹炉的炉盖呢就飞了起来，看着炉中烈焰熊熊的，跟着小胜跟小能说：“进去吧，孩子。”哇哦，这个炉盖一打开啊，这个丹房里面啊顿时热得难受。小能长得胖，特别不耐热，还没进到这个炉里面呢、啊，已经满身大汗。他问这个老君爷爷说：“要练多久时间啊？老君说：“过去呢得练七七四十九天，但是现在科技在进步，经过技术的革新，现在只要三天就可以啦。”哇，三天呢？科技真的进步得很快，从四十九天变成三天，但是三天也很难熬啊！炉里的三昧真火。把、啊、这小哥俩啊，从红烧成黄，从黄烧成蓝，再从蓝变成紫，总共变了七次的颜色，最后啊，变得浑身焦黑。三天起满，炉盖一开啊，小胜跟小能迫不及待地蹦了出来。小胜呢，跟小能，哎呀呀的憋死了。老君用一把宝剑指着这两个小哥俩。箭头喷出的神火在他们身上啊滚了几圈之后呢，浑身的黑色就全部褪去了。老君呐、啊、就说：“好了，你们这样的身子再也不怕火了。要想对付冰冻，就可以去找太乙真人，他的九阳化阴丹很管用。”小哥俩向老君爷爷道了谢。告别之后呢，准备要再去拜访太乙真人。两人驾云赶路，忽然啊，远远的地方听见大嗓门的雷声在发脾气。小圣想要去看看怎么回事，可是小能却说：“不要多管闲事啦，赶路要紧呐、啊。”但是小圣呢，就很喜欢管闲事嘛，他、啊、马上凑钱上去打招呼。雷神大叔，你的雷车怎么停在这里？雷神没好气地说：“别提了，你瞧，这里的一个雷车轮子掉到了海里去。哦，现在马上就要去接那个风伯雨师电母云虹，我们准备要去北方下大雨哎，真是要命哦，没有这个车。”小圣啊，自告奋勇地说：“我下海一趟，替您把轮子捞上来，保管你不误事。”小能啊，则是在小圣旁边一直说：“你这闲事一管，太乙真人呐、啊，我们还去不去啊？小圣说：“啊，我们先把雷车轮子捞上来再说吧。”站在高高的云端低头看下面啊，就是滔滔的东海。小神还故意想要刺激一下小能，你敢跳吗？哎呦，这时候小能怎么可能喜欢当孬孬的小神呢？你敢，我也敢。于是由雷神发令，各就各位，预备，跳。小能啊，只好头皮硬着羞的跳了下去。那朵云啊，实在是太高了。他们往下掉了好一回，掉到都快不耐烦了，才扑通进了海里。可是怎么找也找不到那个雷车的轮子。小圣提议，我们去跟龙王打听一下吧。他们俩啊，就来到了水晶宫内。老龙王见到小圣长得太像悟空，不由得有点心惊肉跳。还没等到小圣开口啊，龙王自己就便说了：“我这定海神针只有一根，被你爸爸拿走了，再也没有喽。”小圣啊，还在旁边偷笑的说：“看你的小气模样，你放心。”我不是来找雷车轮子的，不是来找你要东西的。龙王听完之后啊，摇摇手说：“你放心，我东西不轻易给人，可是别人的东西我也不轻易要。”小圣说：“我只是来向您打听打听啊，我又没有说你拿了别人的东西。”正在这时候啊，就听到宫的后面传来了轰轰的声响。这声响一会由近而远，一会由远而近。小胜呢，生性好奇，他就拉着小能走出宫外一看，只见一个白袍小将在那里练武，他的兵器看起来很特别，可以飞来飞去，团团旋转。看来就是这东西把海水用得轰轰响，但是因为转得太快了，让大家眼花缭乱，看不清那到底是什么玩意。一直到这个白袍小将发现有人在旁边看，才把那兵器给收回手中。这时，小胜跟小能才看清楚了，原来那个如意飞轮就是雷车上面的那个轮子。小圣心里面还在想着说：“啊，这个老龙王还好意思说他不轻易不要别人的东西，结果根本就把他占为己有呢。”白袍小将啊，看着他们两个雄赳赳、气昂昂的说：“我是无人不知、无人不晓的小白龙太子，你们是……慢点！”小圣打断了小白龙的话。小胜说：“你不能说无人不知，因为我就没听说过你。你应该要这样子说，我是只有孙小胜不知道的。”A man。这时小能也打断了：“你要再加上我哦。”“哦，好，那那个小胜他说重新说，对，那就应该这样子说。”我是只有孙小胜和孙小能不知道的小白龙太子。嗯，小白龙想了想，我觉得我还是刚刚那样子说听起来比较神气。现在我已经知道你们两个的名字了，所以我就不接着问你们是谁。你们看看，我正在发愁参加斗法大会没有趁手的兵器。结果天上正巧掉下了这么一个宝贝轮子。要知道，我这兵器谁也没见过，我这本事啊也没人练过。小能赶忙地说：“可是这是雷车上的轮子，你喜欢这兵器可以另外打一个，但是雷车不能没有轮子。”没想到小白龙听了他才不听这一套嘞。他让这个笨重的飞轮啊，在他手指上转啊转着，边转他边说：“我爸爸一直这么教我，谁捡了谁要，不要白不要。你们谁有本事拿去，这轮子就归谁，怎么样啊？”小圣啊，眼珠子一转，便对小白龙说：“轮子可以当兵器，只是这个轮子太轻了。”用这样的兵器很丢脸呢。上次王母娘娘的马车也掉了一个轮子下来，我看你应该使不动那样子重的轮子吧。小白龙听了，气呼呼的大叫：“王母娘娘的轮子在哪里？快告我趁着小白龙呢东找西看，小圣啊悄悄地伸出一根手指头。把旁边的一块大礁石变成了车轮，你瞧，这不是吗？小白龙一看啊，就说：“咦，这么大个家伙，我怎么就没看见？”你们两个闪开！小白龙啊，只是轻轻的一提，就把那个大轮子啊，单手举过头顶，舞弄了一番。果真，这个轮子比雷车的轮子要重了许多。这时啊，他把雷车的轮子扔回给小圣，还说：“这轻的你们带回去吧，这个重的我留下来，我就喜欢。”小圣啊，马上带着轮子说：“后会有期。”啊，不过你们知道的，等到小圣和小能走了之后呢，这个大轮子马上就会变回了礁石，而且啊，不管龙王父子怎么跳，怎么骂都没有用。因为孙小圣和孙小能呢，已经把雷车轮子送到雷神的面前，小圣呢、啊、还跟雷神说：“雷神大叔，你快把轮子安上去，我们呢、啊、要去找太乙真人去讨九阳化阴丹。”雷神一边装车轮，一边笑哈哈地说：“你们不用找太乙真人，我的春雷解冻歌同样管用。”哦，这下子这只小哥俩可开心啦！太好了，太好了，您快教我们唱吧。雷神说：“不过我的嗓子不好，你们不要笑我啊。”歌是这样子唱的：哈哈哈，春雷一声，冰河化，稀里哗啦，稀里咔嚓，稀里咔嚓，稀里哗啦。啊，这个不难学。小胜和小能啊，很快就学会了，便告别了雷神回家去。回家以后啊，为了可以在斗法大会上战胜这个家强手，孙小胜和孙小能加紧苦练。这一天，小哥俩一大早就去练武了。啊，他们的爸妈、爸爸老哥俩呢，则是去各大的仙山为孩子找补药去。门外呢来了送信的飞毛腿，这飞毛腿靠着长腿上那两排神形金毛，上天下地，来如风，去如电，是传书送简的天游使。这次为了斗法大会送请柬，他们可忙着嘞。孙小生、孙大生，你们在家吗？无论这个飞毛腿怎么叫，都没人应。嗯，看来他们都不在家。飞毛腿呢，想把这个请柬塞进他们家的门缝，可是这个门呢，当初是先将鲁班亲手做成的，十分的严密，连一滴水都渗不进去。飞毛腿只好把请柬放在门外的台阶上。背起了沉甸甸的背包，他准备再去别的地方送信。这一回啊，起风了，那张请柬被吹了起来，呼呼悠悠地从天上飘落了下去。等到小胜和小能得到消息，已经是十天之后了。当时啊，他们看见了老寿星那的鹤童鹿童垂头丧气地从门前经过，小能就问。你们从哪来啊？贺童说：“别逗了，我们在斗法大会上被人打败了。”啊？什么？斗法大会已经开始了？小胜听了急出汗来，他说：“我们怎么不知道？”陆童则是说：“已经开始十天了，今天是最后一天。”贺童啊，便劝小胜跟小能说。你们俩别去了，现在剩下的都是一些高手，你们两个打不赢的啦。悟空和八戒啊，本来就有点舍不得小朋友去这么危险的地方啊，还是别去的好。可是小胜说啊，我们可以打败那些高手啦。小能也说，不管输赢，我要去试一试才甘心。最后啊，总是。拗不过他们的小孩，小圣啊拿着石笋，小能呢拿着石杵，一起踏上了源头出发去了。孩子走了之后呢，悟空跟八戒在屋里转来转去的，他们俩啊也跟在后面，说着我有点不放心，我啊还是跟出去看看。两个人呢、啊、便也跟着飞了出去了。好啦，接下来呢，他们准备要到斗法大会上去证明一下自己的能力了。下集呢，我们就来看看小圣和小能呢究竟有什么样的能耐可以打败这些高手。我们下期再见。